0: O Primeiro-Ministro demitiu-se, mas afinal, qual o impacto desta demissão no seu bolso? Quais as implicações para os seus investimentos? No mais recente episódio do podcast Manibar, falamos sobre como esta instabilidade política que se vive em Portugal tem impacto na vida das pessoas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e hoje trago-vos o tema quente do momento uh, e sobretudo este episódio de podcast que está a ser gravado mesmo mesmo aqui uh, perto do, do dia em que sai, gravei este podcast para ajudar a entender qual é que é o impacto que esta situação tem no nosso bolso, nos, no, nos nossos investimentos, e ao mesmo tempo, que lições podemos retirar do ponto de vista financeiro para estes momentos de maior instabilidade. Antes de mais, deixar só aqui uma nota sobre a Masterclass à Hora de Investir, que vai decorrer no dia 5 de dezembro, às 21 horas, que é 100% online, 100% gratuita, e na qual vamos partilhar algo inédito algo inédito e que não vai querer perder. Por isso, se quer começar uh, a investir o seu dinheiro, se, se quer saber se é o melhor momento, quais os erros que deve evitar para rentabilizar melhor as suas poupanças, entender o passo a passo, uh, então participe na Masterclass A Hora de Investir, garanta já a sua vaga e prepare-se para começar 2024 a Investir melhor. Para isso só tem de clicar no link que vai encontrar na descrição deste episódio, inscrever-se, aproveite e partilhe também com amigos, com familiares que acredita que podem beneficiar uh, deste momento de literacia financeira onde podem aprender a investir de forma mais inteligente o seu dinheiro. Então, voltando aqui ao, nosso, ao tema do nosso episódio, portanto, o pedido de, de, de demissão do Primeiro-Ministro. Um, António Costa uh, que o Presidente da República aceitou implicou a demissão um, do Governo, ou seja, como um todo e abre o caminho à dissolução do Parlamento neste momento o, o, a quando a gravação deste episódio que é no dia exatamente em que António Costa um, anunciou a sua demissão agora caberá ao Presidente da República decidir se irá dissolver uh, o, o Parlamento ou não Ora, de acordo uh, com a lei fundamental, e para enquadrar aqui um bocadinho, o Presidente da República pode decidir dar in início ao processo de dissolução uh, do Parlamento, ouvido os partidos nele representados e o Conselho de Estado, e vai realizar-se o Conselho de Estado na quinta-feira, uh, portanto isto, esta demissão foi entregue por, por António Costa numa terça-feira, e... Um, o Presidente da República vai ouvir o Conselho de Estado e só aí uh, se pronuncia. Então está aberto aqui o caminho para a realização de eleições legislativas antecipadas um, e, e, e tudo leva a crer que isso possa acontecer. É, embora, volto, volto a dizer, cabe, cabe ao Presidente da República tomar hum, essa decisão. Caso avance para a dissolução do, do Parlamento, então terá de marcar eleições legislativas antecipadas, que tem que fazer com uma antecedência mínima de 55 dias de acordo com a Constituição Portuguesa e com a Lei a Eleitoral para a Assembleia da República. Isto remete para a realização de eleições ali para meados de janeiro de 2024 Agora caso isto se materialize traz aqui uma questão e traz aqui uma questão que é o orçamento do Estado Ora, havendo esta, esta dissolução do Parlamento significa que caduca o orçamento do Estado e significa que as medidas que nele constam, deixam de vigorar. Portanto, com a proposta do Orçamento de 2024, que deveria ser aprovada a votação final no final deste mês de novembro, significa que o país entrará no próximo ano sem um Orçamento de Estado, aplicando-se o atual relativo a 2023, e passa a estar em regime de duodécimos. E o que é que é isto de duodécimos? Ou seja... Não havendo, não havendo um orçamento de 2024, aplica-se o que está em vigor. E depois o viver a duodécimos é ali mês a mês. Portanto, cada ministério um, acaba por ter uma verba e um, uma, uma limitação e tem que governar com, um, com esse dinheiro. Portanto, a implicação de logo, ou seja, para entendermos que implicações é que nós temos logo, a primeira está relacionada com todas as medidas que constavam do Orçamento de Estado de 2024, que se o Governo cai, deixa, uh, deixam de vigorar, deixam de vigorar e portanto isto significa, e isto traz uma incerteza sobre, ok... Haverá eleições e depois caberá, e depois existem prazos e trâmites até o, o, o novo governo que toma posse, e depois da de, de tomada de posse, a aprovação do novo Orçamento de Estado. Isto traz então aqui um grau de incerteza. Este grau de, de incerteza acabou por se manifestar onde, sobretudo, na Bolsa de Valores. Não se manifestou tanto uh, na componente da dívida, das obrigações, mas verificou sobretudo, na Bolsa. E na Bolsa, sobretudo, porque a Bolsa não gosta de incertezas. Quando olhamos para a dívida, e não houve aqui uma grande implicação, porque uh, a dívida portuguesa uh, tem hoje em dia juros mais baixos do que, por exemplo, Itália e Espanha. São, são países muito maiores, com economias mais diversificadas. E, portanto... Não, não houve aqui nenhum impacto e nada, nada levará a que haja um descarrilar porque o Primeiro-Ministro saiu e é uma situação que é, acaba por ser eh, pontual eh, e que lá está, está dependente da posição do Presidente da República e depois fica aqui a questão de eh, em ponto de interrogação sobre o orçamento. Ora, os mercados não gostam de instabilidade e o que se verificou, um, sobretudo, foi uma queda grande da Bolsa, ou seja, a instabilidade levou que a Bolsa de Lisboa a perder mais de 1,7 mil milhões de euros de capitalização bolsista numa só sessão, o PSI, o índice de referência, caiu 2,54%, para 6.227,35 pontos, naquela que foi a pior sessão deste setembro do ano passado, em que nenhuma cotada sobreviveu à pressão política. Ou seja, os mercados aqui exageraram um pouco, mas é possível e é provável que nos próximos tempos ainda possa existir aqui alguma volatilidade do ponto de vista da dívida, não houve grandes implicações e olhando aqui para, para as obrigações, não houve aqui grandes alterações. Em certeza, vem o, o, o grande, a grande questão está também aqui no orçamento de Estado. Todos apanhados de surpresa e isto aproveita, aproveitando também este modo para trazer alguns pontos base e é um back to basics para uh, explicar que sempre que há instabilidade, porque eh, logo comecei a receber muitas mensagens, muitos e-mails, muitos contatos, e agora, Bárbara, e agora, ou seja, este nervosismo, e depois as notícias, a componente política, eh, Portugal, eh, mesmo assim, eh, está aqui num, numa situação com várias questões em cima da mesa, uma crise na habitação, a questão do, dos médicos, eh, vários, várias frentes de contestação, e, de repente, esta incerteza eh, tra traz aqui uma pressão acrescida mesmo ao cidadão comum, que é mas qual é que é o impacto disto? E, portanto, resolvi fazer este episódio para explicar que exprimido e materializado ao dia de hoje, a incerteza está onde? No orçamento do Estado, do que possa dele derivar, porque, inclusivamente, os próprios agentes económicos, as próprias empresas, como é que fica o IRC, como é que ficam algumas, algumas medidas, portanto, existe aqui este, este grande ponto de, de interrogação. Quando olhamos depois um, para os nossos investimentos, isto mostra o quão importante é nós termos o, o nosso dinheiro investido, é importante termos o nosso fundo de emergência, então eu, eu vou elencar aqui alguns pontos que são fundamentais para nós mantermos os nossos investimentos e a nossa própria carteira protegida em momentos de instabilidade, como este, política, não é? Em que nos ajudam, uh, sobretudo, uh, a manter... Uh, uh, quase como uma rede e, ao mesmo tempo, em termos comportamentais, uma capacidade de reagir melhor perante qualquer diversidade. E o, e o primeiro ponto principal está relacionado com a diversificação. Diversificação é a palavra-chave, a máxima de não colocar os ovos todos na mesma cesta, porque, porque se eu tiver o meu, a minha carteira de investimentos os meus investimentos diversificados, um, eu posso dormir mais tranquilo. E, Neste ponto é importante dizer o quê? Nós estamos a falar de uma crise política um, que, esperamos que esperemos que seja rapidamente resolvida, ou seja, que haja uma, uma resolução, seja ela qual for, mesmo que seja o, o ir para eleições, um, mas nós, estando em Portugal, ganhando em euro, havendo este impacto, um, este impacto que pode existir um, a breve trecho, aqui na, num bocadinho do sentimento dos agentes uh, económicos, se eu tiver uma carteira de investimentos diversificados, inclusivamente a outras geografias, a setores que estão menos dependentes do Estado, o meu dinheiro é como se estivesse salvaguardado. Portanto, Termos uh, os nossos investimentos diversificados em classes de ativos diferentes, em geografias diferentes, inclusivamente em moedas diferentes, ajuda-nos a mitigar o risco. E o risco, inclusivamente, de qualquer evento político específico que afeta um determinado setor ou um mercado em particular. Depois olharmos, o segundo ponto, olharmos numa lógica de longo prazo. Quando falamos que é de uma instabilidade política, crise, geralmente uh, resulta em volatilidade de curto prazo e é isso que vimos e olhamos para, para a Bolsa e há logo ali aquele pânico uh, que se verifica nos mercados financeiros. No entanto, é importante relembrar que na maioria dos uh, investimentos que tendem a oferecer melhores retornos, são sempre baseados aqui numa lógica de longo prazo. Portanto, não olharmos, não fazemos um zoom-in e panicar, perdoem a expressão, ao que está a acontecer agora nos mercados, não sermos precipitados, termos paciência. Estes ciclos, estas instabilidades fazem parte em todos os mercados e para quem se mantém numa lógica de longo prazo, quando nós vamos olhar para uh, o quadro todo, depois verificamos que o impacto no longo prazo é pequeno, no, no curto prazo é uh, significativo. Depois mantermos, um terceiro ponto, mantermos um olho na volatilidade. Em termos de instabilidade política, os mercados podem se tornar mais voláteis, poderão nos próximos tempos, nomeadamente na Bolsa Portuguesa, sentir-se essa volatilidade. Às vezes essa volatilidade cria oportunidades, dizer uma vez mais que não estou aqui a recomendar que se compre títulos no mercado português, uh, aliás nada do que aqui partilhamos constitui qualquer recomendação de, de investimento, uh, é simplesmente educação e literacia financeira que procuramos uh, partilhar aqui para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões sobre a sua vida financeira, mas a verdade é que um, a volatilidade também cria oportunidades de compra a preços mais baixos, no entanto é Uh, é importante estar preparado e saber o que é que estamos a fazer não é só, ah ok, então se caiu tudo vou desatar a comprar não, para isso é uh, importante respeitar outro ponto fundamental que é eu tendo uma estratégia não havendo o, o, uma afetação da minha estratégia eu devo manter-me com a minha estratégia prosseguir e ignorar sobretudo o ruído um, muito do que por vezes acontece e sobretudo em termos uh, políticos, em termos sociais, às vezes algumas notícias são mais ruído do que notícias estruturais que vão ter aqui um grande impacto. Claro que há efetivamente notícias, e não é ignorar, não é menosprezar um, o que está a acontecer, longe disso é, conseguimos fazer aqui uma distinção do trigo, do joio. Depois, outro ponto fundamental que é, Reforçar o fundo de emergência. Eu sou uma acérrima defensora de termos um fundo de emergência e um fundo de emergência é uma quantia de dinheiro que temos de parte para fazer face a uma eventualidade. Temos aqui uh, uma questão e os pontos de interrogação relativamente, por exemplo, a, a, até ao próprio salário mínimo, não é? Como é que fica relativamente, voltamos aqui ao ponto que é a maior, o maior ponto de interrogação está relacionado com, com o orçamento do Estado. Se eu uh, tiver um fundo de emergência sabendo, de antemão, para quem ganha um ordenado mínimo, ter um fundo de emergência é mais desafiante. Mas é exatamente as pessoas que ganham menos a quem se torna mais importante ter um fundo de emergência. Eu sei que é, parece quase uma contradição, mas, mas é a realidade. Porquê? Porque em orçamentos muito apertados, muito ajustados, qualquer mexida tem um grande impacto. E, portanto, seja um, um orçamento mais apertado, seja um orçamento que possa ter mais alguma margem mantermos o nosso fundo de emergência reforçado, que nos permite que perante uma incerteza nós uh, possamos ter ali uma rede de segurança. E depois outro ponto fundamental, que é continuar a investir na literacia financeira. E eu olho na para a literacia financeira numa forma muito ampla. E numa forma muito ampla não só do ponto de vista de conhecimento uh, técnico como do ponto de, de conhecimento Uh, do dia-a-dia, -dia, como do ponto de vista inclusivamente comportamental. E o que nós notamos, por exemplo, dos nossos alunos do curso do zero à liberdade financeira, onde nós trabalhamos muito uma componente de economia comportamental, em que efetivamente ajuda-nos a ter uma mentalidade de investidor que permita haver uma maior resiliência e menos pânico uh, em alturas como esta de maior instabilidade. Saber o que fazer e estar melhor uh, preparado. Mas... Mas mesmo que não seja nosso uh, aluno, eu uh, quero reforçar então o um convite para se inscrever na Masterclass A Hora de Investir, que vai decorrer no dia 5 de Dezembro, que é online, que é gratuito. E, tal como disse no início deste episódio, tem um link na descrição que pode clicar e inscrever-se gratuitamente. E pronto, era isto tinha para vos trazer neste episódio, que acima de tudo ajude uh, uh, a baixar aqui um bocadinho a ansiedade que pode existir relativamente a esta, a esta questão e a perceber que do ponto de vista prático, continuarem a fazer a vida como ela decorre até aqui deixar uh, as instâncias políticas resolverem esta situação, mas quando formos chamados quando formos chamados a ir votar façam o um favor de sair de casa eu sei que possivelmente vai estar frio agasalhem-se, aproveitem depois em janeiro para comer umas castanhinhas, caso isso se vá materializar mas não deixem de exercer o vosso uh, direito de voto, caso sejam chamados às urnas. E já sabem que podem continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, inscreverem-se também no nosso grupo no Telegram e subscrever a newsletter. Todos os links de tudo isto que eu estive a falar vão encontrar na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Manivar